0: Live Radio. Top-Thema, der Podcast. Was ist echt und was ist fake? In Zeiten von künstlichen Intelligenzen wird das Ganze immer schwieriger zu unterscheiden. Vor allem, wenn man sich das neueste Buch vom Linzer Grafiker Jürgen Oman anschaut. Jürgen, du bist da, du hast ein ganz besonderes Buch herausgebracht, das Book of Smiles. Was ist das Besondere dran?
1: Ja, hallo. Das Besondere an dem Buch ist, dass das Buch eigentlich nicht ich gemacht habe, sondern es ist eigentlich von vorn bis hinten von einer künstlichen Intelligenz erschaffen worden.
0: Und es sind Fotos drinnen, die es eigentlich nicht gibt?
1: Genau. Das Buch besteht eigentlich aus, aus lauter Hochglanzporträts von prominenten Persönlichkeiten, die ein grinsendes Gesicht haben. Und jetzt konnte man natürlich glauben, was ist das Besondere dran? Man nimmt einfach ein Foto her von einem Prominenten und lässt irgendwas Face-App drüber rennen. Das war natürlich langweilig gewesen. Ja. Das, das ist nicht der Sinn dahinter, sondern... Das Spannende dabei ist, dass keins von diesen Bildern vorher jemals so fotografiert worden ist. Also es hat kein einzelnes Bild aus Ausgangsmaterial, sondern es hat eine trainierte künstliche Intelligenz im Hintergrund, die einfach weiß, wie schaut zum Beispiel Mr. Spock aus, wie schaut Leonardo DiCaprio aus, wie ein Mensch weiß, wie jetzt zum Beispiel irgendein Promi, äh, Prominenter ausschaut und den dann, wenn er künstlerisch begabt ist, auch malen kann zum Beispiel. Und genauso kann die KI denjenigen jetzt nicht malen, aber so darstellen, wie ich das von der KI verlange.
0: Du hast es schon kurz angesprochen, es lachen dann wirklich und grinsen und, und, und hauen sich voll an in deinem Buch mhm. äh, Menschen, äh, Promis, die man so überhaupt nicht kennt, also die normalerweise nie lachen würden werden zum Beispiel. Ja
1: genau, also das war die, die, die Grundidee dahinter, deswegen ist am Cover auch der Leonhard Niemal, der Mr. Spock, der jetzt nicht unbedingt für sein heiteres Gemüt äh, bekannt war. Mit einem, mit einem total netten Grinser am, am Cover. Ja. Und so wollte ich eigentlich das ganze Buch durchziehen. Und, ja. um,
0: und um das nur mal zu betonen, also ja. diese Fotos hat es nie gegeben. Also genau. das ist nicht so, dass es da quasi ein Foto gibt und eine KI zirkt dann quasi die Mundwinkel nach oben.
1: Genau, das war ein Todes langweilig gewesen, wenn ich sowas gemacht hätte. Ja, das ist ja das Thema gerade, was einfach so extrem brisant ist, dass einfach äh, künstliche Intelligenz mittlerweile imstande ist, aus dem Nix äh, Sachen zu erschaffen, die eigentlich kaum mehr unterscheidbar sind von, von der Realität. Ob das jetzt Bildgenerierung ist oder Textgenerierung und es fängt auch schon an mit Videogenerierung. Also mittlerweile wird es wirklich für, für einen durchschnittlichen Enduser total ja, bald unmöglich werden, da zu wissen, was ist jetzt eigentlich wirklich ein Foto, eine Audioaufnahme, eine, eine, eine ein seriöser Text? Oder war es einfach nur aus, aus irgendeiner KI-Fantasie entstanden? Ja. Mhm. Das ist natürlich, man jetzt ist natürlich Chat-GPT in aller Munde, also die, die KI, die Texte generieren kann auf Befehl. Und das geht ja so weit, dass, dass da mittlerweile komplette Webseiten mit, mit tausenden Blog-Einträgen gefüllt werden, dass sie einfach die KI aus den Fingern sagt, die überhaupt keinen Anspruch auf, auf Richtigkeit haben. Aber für einen Enduser so klingen wie waren, also die KI schreibt es in einem derartigen Selbstbewusstsein, schreibt die Blödsinn, dass das für einen, für einen End-User eigentlich nicht mehr wirklich leicht zu überprüfen ist, was ist jetzt eigentlich von einem Mensch gemacht und richtig, oder von einem Mensch gemacht und falsch, oder von einer KI gemacht und totaler Blödsinn. Ne? Und mhm. das wird natürlich eine spannende Herausforderung für die Zukunft werden, wie man mit dem umgeht.
0: Mhm. Um bei diesen Fotos zu bleiben, ähm, gangert das mit jedem? Kannst du das auch mit mir machen?
1: Grundsätzlich, ja. Also wenn von dir genug Fotos im, im Netz existieren, geht das. Wenn es zu wenig Fotos von dir im Netz gibt, dann besteht immer noch die Möglichkeit, dass man selber eine KI trainiert. 15 bis 30 Fotos, würde ich mal sagen, aus alle möglichen Perspektiven und schon kann es losgehen mit der Bildgenerierung.
0: Und die KI zaubert mir dann irgendwann Gesichtsausdruck auf?
1: Ja, ich kann dir als Papst äh, ein Foto von dir als Papst zaubern lassen oder als Torero oder <lacht> keine Ahnung. Es ist völlig wurscht, wo es geht.
0: Wahnsinn. Und das schaut komplett echt aus?
1: Das schaut in den meisten Fällen ziemlich echt aus, ja. Und man muss natürlich auch sagen, es wird immer besser. Also diese, diese Sprünge, vor einem Jahr wäre das noch nicht gegangen. Da hätte jeder sofort erkannt, ja, das ist irgendein generiertes Bild, das schaut komisch aus, es hat vielleicht eine Ähnlichkeit mit irgendjemandem, aber es ist komisch. Ja. Mittlerweile nicht mehr Unterscheidbar von der Realität. Und es wird trotzdem immer noch besser, also... Das sind, das sind Sprünge, die da innerhalb von wenigen Wochen passieren, Das sind unglaublich. Man macht was und es ist zwei Wochen später schon wieder veraltet.
0: Wahnsinn. Und ich mein, jetzt bist du der Profi, er erkennst du selber an diesen Fotos, dass die künstlich sind?
1: An die meisten würde ich es erkennen, ja. Also die KI hat zum Beispiel Probleme mit Zähnen. Das ist ganz interessant. Also eine KI hat das Problem, dass sie nicht zählen kann. Also die kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Zähne in den Mund reingehen. Oder wie viele Finger auf einer Hand drauf sind. Also, ich kriege immer wieder perfekte Bilder, wo aber auf die Hand sieben Finger sind. Ja. Oder 40 Cent, 40 Zeitschneidezent. Äh, also, das ist ganz, sagen wir, KI kann bis jetzt noch nicht richtig zählen.
0: Ganz entspannend. Ja. Du und wie aber, ist, ja. aber
1: man muss sagen, das ist eine moment, äh, momentane äh, Standort, äh, Standortbestimmung, die jetzt gerade zählt. Ja. Es kann in zwei Wochen kann komplett anders sein und die KI kann perfekt zählen und auf jeder Hand fünf Finger machen und zwar Schneidezähne, keine Ahnung, mhm. geht jetzt nicht, hast nicht, dass es nicht übermorgen schon funktioniert.
0: Mhm. Man, was mir natürlich auch fragt ist, wie ist es mit den Fotorechten? Ja, jetzt hast du gesagt, die KI nimmt ja quasi trotzdem äh, die Informationen von Fotos, die es ja gibt, die irgendwo im Netz sind. Und auch für jedes Foto hat ja irgendwer die Fotorechte, beziehungsweise gibt es ja natürlich auch die Persönlichkeitsrechte. Ähm, darf die KI das
1: überhaupt? Das ist eine extrem spannende Frage, die jetzt gerade äh, ausjuristiziert werden wird, glaube ich. Also die ersten Prozesse sind da schon unterwegs. Da geht es jetzt nicht um End-User, die da betroffen sind, aber um die Firmen, die die KIs programmieren und trainieren. Weil es ist natürlich so, wie es du gesagt hast, die KI lernt, die lernt von Material und das Material sind lauter Bilder, die im Internet herumschwirren. Aufgrund dessen kann man natürlich sagen, ja, aber wann das Bild mir gehört, mit dem die KI trainiert worden ist, dann ist er mein Recht an dem Bild oder an meiner Leistung, an meinem Urheberrecht ist irgendwie betroffen, ist verletzt. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja, wenn ich jetzt als Menschkünstler bin, ja, und ich bin eine, Und ich lerne ja ich als Menschkünstler als Mensch lerne genauso von anderen Künstlern. Ich lerne von einem Gottfried Hellwein, wenn mich der interessiert, oder von einem Haderer oder von einem Deix. Kann ich mich inspirieren lassen, ich kann den, bis zu einem gewissen Grad kopieren, Ja, kann keiner eigentlich wirklich was sagen, ja, weil ich das Werk habe ich geschaffen mit dem Material, das ich gelernt habe. Und dieses Material ist halt auch von echten Menschen. Ja. Da könnte man genauso argumentieren, ja, die KI lernt halt genauso wie ein Mensch auch von echtem Material, von echten Menschen. Ja. Das wird ganz spannend werden. Ähm, jetzt auf mein Buch bezogen, wo natürlich Bilder von Prominente drinnen sind, wo man sagen konnte, ja, das könnte jetzt irgendwelche Persönlichkeitsrechte betreffen. Weiß ich auch nicht, ob das rechtlich genau geklärt ist. Also ich glaube, es ist eine ziemliche Grauzone, weil es einfach so neig ist, diese Problematik. Weil die Bilder hat keiner gemacht. Es ist natürlich erkennbar, dass das jetzt der und der Prominente ist. Auf der anderen Seite erkenne ich genauso gut beim einem dass das jetzt ein Promi ist, den er, den er zeichnet hat in, einer, in seiner künstlerischen Freiheit, und es ist, geht halt dann als Satire durch. Genauso hoffe ich natürlich, dass bei mir es Satire durchgeht, weil besteht jetzt, glaube ich, nicht die Gefahr, dass man an Mr. Spock, der grinst, jetzt irgendwie verwechselt mit dem tatsächlichen, der nie grinst hat. Ja, das ist halt einfach eine Überhöhung. Und ich hoffe, das <lacht> voll unter künstlerische Freiheit. Ähm, wenn jetzt natürlich also, das ist ein Liebhaber-Projekt, muss ich dazu sagen. Das habe ich jetzt gemacht, damit die Files nicht bei mir auf der Festplatte verrotten, sondern dass ich mir das ins Regal stellen kann. Wenn es irgendwen interessiert, dann kann er sie, sie das auch hier stellen. Also ich glaube, der Schaden war jetzt relativ gering. Aber wenn jetzt der ein Anwalt Amada ein auf mich zuströmen wird, dann würde ich natürlich das Buch offline nehmen und, und schauen, dass ich den Schaden so von mir halt, weil er so wichtig ist, mir jetzt auch wieder nicht. Aber ich glaube, also. Es fällt hoffentlich unter künstlerische Freiheit und das Rechtliche, was die KI betrifft, das wird dann eh mit diesen KI-Programmierer-Firmen geklärt werden müssen, glaube ich. Aber es ist ein spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Und du hast gesagt, es passiert ja da quasi im sekunden im Minutentakt äh, passiert da was? Wo wird das noch hingehen? Was kommt da auf uns zu?
1: Ja, gute Frage. Das ist spannend und beängstigend gleichzeitig. Also ich glaube wirklich, dass viele Menschen ihren Job verlieren werden. Das fängt auch bei Illustratoren, weil mittlerweile kann ich der KI sagen, was ich für Illustration haben will und ich habe die Illustration in zehn Sekunden und wenn man den nicht taugt, dann lasse ich nur 100 machen und suche mir es aus die 100 aus. Und mit dem Tempo, in dem das besser wird gerade, in dem die Generierung besser wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass in zehn Jahren nur recht für Illustratoren einen Job haben werden. Ehrlich gesagt, das tut mir leid für die. Und das ist hier auch für mich eine Gefahr, weil ich bin Webdesigner Ich kann mittlerweile der KI auch sagen: Hey, mach mal Webdesign für das oder das Produkt. Es kommt dann zwar irgendein, irgendein Schmoren raus, aber ich kann den Schmoren trotzdem ein als Inspirationsquelle verwenden. So weit sind wir schon, dass ich nicht, also teilweise nicht auf Webseiten mich inspirieren lasse, sondern der KI sage: sag mir irgendwas, von dem ich mich inspirieren lassen kann. Extrem spannend. Und ChatGPT die Text-KI, die kann ich mittlerweile programmieren, was ja völlig irre ist. Also ich kann der KI sagen, bitte programmieren mal eine Funktion für die Webseiten, wo ich von Knopfdruck Knopf druck, und dann wird zum Beispiel ein Würfel gerollt. Und dann programmiert man die KI diese Funktion, dann kann ich die einbauen in meine Webseiten und es funktioniert. Und dann kann ich zur KI sagen, ja, es ist super, aber ich mag, dass das ein bisschen besser ausschaut. Und das muss, ich auch, das muss ich der KI nicht in irgendwelche technische Ausdrücke sagen, sondern genauso, wie ich es jetzt gesagt habe. Ich kann einfach sagen, mach, dass das besser ausschaut. Mach, dass das ausschaut wie ein richtiger Würfel. Und die KI kann das machen. Und das ist jetzt ganz am Anfang. Ja. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, wo das in zehn Jahren ist. Also in zehn Jahren werden ganz viele Jobs wahrscheinlich verloren gehen. Aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht neue Jobs dadurch. Wer weiß. Vielleicht gibt es dann den Job KI-Flüsterer, der dann Ach. Besonders gut war es, wie man mit einer KI redet und aus der das letzte außer kitzeln kann. Keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall sehr spannend und beängstigend ist auch gleichzeitig. Live Radio. Top-Thema. Der Podcast.